0: Здравствуйте, друзья! Подкаст «Я по делу» в эфире. Мы продолжаем нашу серию выпусков «Как найти свою ценность, как понять свою ценность и найти работу по душе». И сегодня мы поговорим о том, как упаковать себя, как составить резюме как создать о себе какой-то портрет психологически, как дать понять работодателю, что ты тот самый, которого нужно
1: брать. Да, да, это хороший, хороший вопрос, потому что если вернуться к теме прошлого выпуска, мы, мы говорили о том, чтобы как правильно себя найти, найти свою ценность, и как правильно эту ценность донести до людей. И вот вопрос упаковки ⁇ это как раз-таки, наверное, тот самый вопрос, как правильно продемонстрировать и познакомить работодателя или вообще какую-то группу людей, на которую мы ориентированы, познакомить их с собой. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что внимание людей, оно очень сильно расфокусировано, никто в принципе не заинтересован, то есть вот он не жаждет общения с нами, найти нас, с нами именно поговорить. Скорее, наверное, мы заинтересованы в том, чтобы познакомить человека с каким-то с собой или с какими-то ценностями или с какими-то возможностями, которые мы можем ему предоставить. И вот каким образом это правильно сделать, я думаю, как раз-таки коснется вопрос упаковки. Упаковка может быть немножко такое общее название, потому что упаковка, она имеет на самом деле, мне кажется, оттенок такой, что мы как бы внешнюю этикетку создаем, она может быть типа не совсем правдивой, то, что внутри нас. да. Но я бы хотел в разрезе поговорить как раз-таки именно правильной упаковки, когда мы правильно доносим ценности, которые мы определили, и каким образом правильно это сделать. Вот ну, давайте в целом вспомним, как у нас проходило, вообще, вот как по классике, да, когда мы встраиваемся на работу, вот как у нас проходит упак- ну, так называемая упаковка. Давайте под упаковкой мы его назовем то, как мы себя презентуем. Ну, давайте вот в, микро- в микроситуации на да, собеседовании на работу. На самом деле, вот
2: я сейчас не знаю, как в университетах преподают этот момент, потому что раньше нам. В принципе, объясняли, да, как нужно упаковывать себя, упаковывать свое резюме и так далее, и так далее. Но я вот сейчас на сегодняшний день понимаю, что чем меньше у тебя опыта, тем должно быть больше детализации в резюме. То есть ты должен включать, понятно, что обоснованные вещи, понятные вещи, но ты можешь более детально говорить о своих увлечениях, о своем хобби, как это может э, помочь компании, как это может помочь коллективу. Может быть, ты делаешь классные презентации, ты можешь коллегам помогать и э, готовить эти презентации или даже обучать их. Или ты ходишь в тот же тренажерный зал, о котором мы говорили, и мы... Ты не просто должен говорить о том, что я хожу в тренажерный зал. Либо я занимаюсь столько-то лет, и я могу, в принципе, нашей команде помочь в этой части продвинуться. Mm-hmm. Почему нет? Это тоже так работает. Да. Когда ты становишься старше, у тебя появляются уже реальные опыты и реальные навыки, вот тогда ты, наверное, можешь писать в резюме э- более собрано, более конкретно, более четко о тех достижениях, ну, которые, которые ты достиг на сегодняшний день угу. В части себя я могу сказать, что э, я заметил такую вещь, что когда в HeadHunter я размещаю свое резюме но О том, что я ищу работу, я не указываю, как правило, заработную зара, правило за плату В принципе, я думаю, у меня резюме неплохое, но ко мне зачастую никто не звонит Да и в какой-то момент у меня реально было удивление ну, У меня неплохой опыт, у меня неплохой бэкграунд Но почему ко мне не звонят? Поговорив со знакомыми HR-ами Поговорив с, ну, все-таки с теми компаниями, которые ко мне звонили Почему, в принципе, ну, могут ко мне не звонить И одна из причин в том, что страх компаний, Что я запрошу очень высокую заработную плату Потому что бэкграунд неплохой вот, но, значит, и зарплата будет очень высокая И, как правило, компании не звонят uh-huh. Вот здесь тоже палка о двух концах Вот Кто-то пишет заработную плату Я, честно говоря, даже не знаю, нужно ее писать, не нужно писать вот, Потому что ну, я, как правило, не пишу, потому что ты хочешь послушать все-таки предложение компании Типа там на месте решим Да, там там ходу дело разберемся Но, тем не менее, это так
0: Ну, Кстати, у меня тоже был опыт один. В году 2008 я хотел устроиться в одну очень крупную сеть ТРЦ. вот. И что-то я начал обновлять свое резюме, в PDF что-то там. Хотел попросить знакомого дизайнера заверстать, чтобы это было и минималистично, и информативно. А потом что-то я стал думать, таких резюме текстовых с определенным шаблоном наверное на стол попадает десятки. И тот, кто их просматривает, возможно, ему уже после пятого, наверное, резюме скучно смотреть на эти скучные тексты. И как-то я подумал, а почему бы мне не сделать презентацию про себя? Вот. Я еще в какой-то книжке прочитал, что ты это ты генеральный директор корпорации Me Incorporated. Ну, условно uh-huh. я Incorporated, uh-huh. да. да, корпорация самого я, себя. Самого себя. И ты ключевой компетент. Вот, ключевой компетент, который знает, как решать или как привносить идеи по некоторым вопросам. Я взял на себе, про себя, сделал презентацию со своей фотографией, там, что я умею, uh-huh. и причем я не э, использовал там такие суперзаумные слова. Там, э, uh-huh. Помню, я написал, что я умею долбить стены, там, я умею разговаривать, там, я умею там коммуницировать. Я умею рисовать живопись, там, графика, да. Ну, то есть я эту презентацию готовил, готовил, готовил и ее отправил. Вот. Но она возмела, конечно, эффект на того, кто смотрит резюме, но меня все равно туда не
1: взяли. Ну, там, да. на самом деле, ты говоришь, очень классно это подход, это инструмент. Да,
0: это подход. Теперь я продолжу мысль. Уже в году... Уже несколько лет позже меня уже попросили подготовить презентацию, тоже про себя, одна крупная компания. Не буду говорить кто, но вот они уже попросили подготовить презентацию. Во-первых, кто ты, почему ты хочешь работать у нас, и какой вклад ты можешь сделать? Вот. Вот это уже был серьезный бизнес. Вот. И они говорят, вот подготовь презентацию примерно там, ну не надо там нам 20-30 20-30 слайдов, буквально 7 слайдов, даже 5, будет хорошо. И я действительно я запарился, я подготовил эту презентацию, и да, она понравилась, плюс еще а, как раз такие те люди, которые наниматели, они смотрели, как ты подготовил эту презентацию и как ты можешь ее защитить, как ты можешь ее преподнести. То есть они задавали вопросы по ходу презентации, после презентации, потом... Мне задали последний там финальный вопрос, ситуация такая, вот смотрите, вы опаздываете на очень важную встречу, вы вот уже пришли к месту встречи, но вы уже катастрофически опаздываете, и у вас есть выбор, дойти до пешеходного перехода, либо перебежать дорогу и сразу попасть к месту встречи, что вы выберете? Вопрос с подвохом. Вопрос с подвохом, да. Я, наверное, в следующем выпуске расскажу, что я в итоге выбрал. Так что вот вот этот подход, когда ты про себя делаешь презентацию, мне кажется, что клиповое мышление сейчас, он как раз-таки может вот этот лед разбить. Потому что если ты сделаешь очень крутую, красочную презентацию с инфографикой по теме, вот как раз таки те результаты, которые ты добился там в процессе опыта, да, то есть если ты грамотно это преподашь в визуальном каком-то виде, что у твоего работодателя уже сразу сложится о тебе определенное мнение, что так, вот человек компетентен, умеет делать презентации, умеет логически выражать свои мысли, значит и сможет продать там мой продукт или что-то рассказать коллегам.
1: Угу, То есть, да.
0: и уже в процессе того, как он презентует, уже смотрятся на его коммуникативные навыки уже в деле. Угу. То есть, как он связывает свои слова, как он, какая у него при этом а, мимика, какое поведение, общий там тонус, да? Вот такая мысль.
1: Нет, это классно. Я думаю, что резюме это один из инструментов, который мы можем сегодня рассматривать. Да. И действительно, я тоже заметил, что сколько бы я не пытался там, в свое время там, искать работу там, на хедхантере, я понял, что действительно тот человек, который на другом стороне работодателя, он смотрит на меня, на мое резюме, как на одно из, на одно из резюме, да, из одних профайлов. И какой бы красивый у меня не был, я там тоже и изощрялся, по-моему, ни разу я даже не устраивался на работу из-за хедхантера. Но я думаю, что в целом, наверное, можно рассмотреть несколько инструментов. Резюме, на мой взгляд, вот как я сейчас думаю, я, возможно, опять-таки, ну, поменяю свое мнение и, возможно, я вообще неправильно думаю, но резюме, на мой взгляд, это какая-то такая, может быть, ну, если не вишенка на торте, но, может быть, одна из последних точек, которая может придать как бы уже значение в результате. Но для того, чтобы резюме было взято и прочитано, есть набор инструментов, которые нас подведут к этому резюме, да, как в этом в анекдоте про композитора. Как вы умудрились, вы такой старенький, лысенький и пузатый, смогли привлечь такую, жениться на такой угу. красивой девушке. Он сказал, мне главное довести ее до рояля. И там его клиент раскрывался. В нашем случае главное довести работодателя до резюме, чтобы он уже увидел, какие мы красавчики. Вот для того, чтобы довести до резюме, есть, на мой взгляд, несколько инструментов, которые помогут помогут правильно это сделать. И одним из таких инструментов, мне кажется, это возможность сделать правильные посевы в социальных сетях. Это вообще не новая, конечно, вещь, абсолютно, то есть ничего нового я не скажу, но есть uh-huh. несколько вещей, которые могут отпугнуть работодателя. Я знаю, что несколько компаний, с которыми мы работаем, одним из первых пунктов, которые они проверяют, факт чекинг да, у сотрудники, помимо там, рекомендаций, которым они звонят, они проверяют социальные сети, и они смотрят, uh-huh. во-первых, на круг людей, которые, uh-huh. э, которые читают этого человека, Насколько uh-huh. эта аудитория широкая или узкая, это означает, что его компетенции могут быть интересны людям в uh-huh. каком-то кругу. Uh-huh или она узкая, подписаны ли на него какие-то лидеры мнений. Зачастую это mm-hmm. может быть даже основополагающим элементом, что какая-то единая известная личность может быть подписана на этого человека. Да? Это может быть небольшая аудитория, но это могут быть очень качественная аудитория. какие-то лидеры мнений. Mm-hmm. И это значит, что они его принимают как эксперта, например, в той или иной области. Mm-hmm. И когда мы выбираем правильные инструменты для того, чтобы себя позиционировать, когда я говорю про соцсети, например, я не имею в виду, например, Тиндер. То есть сам факт того, что чувак находится в Тиндере, наверное, о нем тоже что-то сообщает. Но если он находится, например, как минимум в LinkedIn, это говорит, что чувак вообще просто как минимум знает этот этот инструмент, и он в целом понимает, как с этим инструментом работать, как выстраивать нетворкинг, как вообще в целом себя позиционировать. И это уже сообщает, опять-таки, о кандидате какую-то вещь. И соцсети, безусловно, и правильная подача контента. Если мы выкладываем, как мы тусим с с кем-то или чем-то, это одно. Но если мы выкладываем какой-то полезный контент, если мы делимся какими-то знаниями, которые так или иначе ко- прямо или косвенно сообщают о нашем опыте, это всегда скажет о нас больше, чем если бы мы сами будем себя сами рассказывать о себе. То есть мы как бы получаем немножечко такое, пусть это наш условный Инстаграм, но мы немножко, наше мнение, оно складывается. И мне говорили несколько раз люди потом или там перед встречей или после встречи, что мы смотрели твой Инстаграм, ты там, 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 типа этим, я такой, ну, Типа да. И, ну, то есть, как минимум, следите за, ну, за контентом, который вы постите, и правильно его выстраиваете с точки зрения логики, что там что завтра работодатель зайдет на этот аккаунт, и у него сложится по 50 картинкам, постам впечатление о том, кто вы есть на самом деле.
0: Ну по сути, да, информационная гигиена это сейчас
1: наше все. Да, безусловно. Второй момент, который я тоже хотел немножко затронуть, может быть, я не знаю, может быть, мы очень быстро идем, может, ну, не знаю. В общем, это то, что один из еще инструментов это, — это кейсы. За нас лучше всего скажут наши кейсы. То есть не то, что мы делали пять лет, сидя на одной работе, там, условно, я сейчас говорю, там, условно, про кого-то, да, не про нас, либо какие-то кейсы, которые я сделал. Я прихожу на встречу или вот часто бывает, мы встречаемся с кем-то из знакомых, не знаю, может, у зрителя тоже такое бывает. Чем занимаешься? Да, я работаю в рекламном агентстве. Все, точку поставили. Ты работаешь в рекламоагентстве, ты с утра, с 9 утра, с понедельника по пятницу, или тебе спрашивают, чем ты занимаешься. Ты знаешь, я привожу клиентов, я, я делаю 10 сделок на, на 10 миллионов тенге, ну, условно, да, там. Или я делаю, я готовлю 100 чашек кофе классного в, в, в неделю. Да, я вот такие примеры сейчас просто из головы взял. То есть ты говоришь человеку не какую-то скучную информацию, что ты работаешь, а ты делаешь, ты приносишь пользу, ты делаешь кофе классный, да, ты закрываешь сколько это сделок, если ты маркетолог или ты mm-hmm. ты делаешь 100 презентаций, которые увидят 10 тысяч человек в неделю, видят мои, видят мои презентации, или там, не знаю, тысячи человек. И когда ты говоришь, человек говорит, о, интересно, вау, прикольно, а в смысле, типа, что это значит 10 тысяч презентаций, о, 10 презентаций в неделю? Ну, понимаешь, мы помогаем клиентам выстраивать отношения, и зарабатывать больше денег. А как это? Давай встретимся на неделе я расскажу. Все, у тебя есть кэч. Ты можешь с человеком договориться о том, чтобы пить uh-huh. кофе. Он скажет: расскажи мне немножко, мне интересна эта тема. Если бы я рассказал, что я работаю и занимаюсь этим, это никому не интересно. Но когда ты говоришь, я, я сделаю сто чашек кофе, он скажет: Ну, интересно, у меня есть человек, который ищет в кофейне себе хорошего бариста. Может быть, ты сможешь посоветовать, как это лучше сделать. И у тебя есть кэтч, ты можешь уже договариваться о чем-то. То есть, опять-таки, вопрос подхода, вопрос к категориям результата. И возвращаясь к теме кейсов, я всегда говорю так: что вот у меня, например, есть знакомый, да и я сам, наверное, к этому пришел достаточно поздно. Я всегда приходил, говорю, я тоже могу делать вот это, могу вот это. А я подумал так, что когда как, я уже будучи, когда работал в компании, к нам приходили ребята и сказали, окей, вы о нас не знаете ничего, давайте мы сделаем для вас бесплатно. А, ну, понятно же, это должен быть какой-то небольшой набор набор вещей, которые для меня не сильно затратны с точки зрения времени, но которые помогут сложить обо мне впечатление, о моем подходе, uh-huh. о моих каких-то принципов Если вам понравится, вы за это заплатите. Но это не всем дело. Я, я, ну, я стараюсь, вот мы начинали новый какой-то проект, мы делаем 5 бесплатных кейсов. Мы говорим, мы сделаем, мы доведем вас до результата. Вы просто оставите какой-то отзыв. И, может быть, если вам понравится, вы порекомендуете нас кому-то из ваших знакомых. Uh-huh. Потому что если результат классный, uh-huh. то мы всегда готовы поделиться. Потому что мы знаем, что проблема есть не только у меня, а у тебя. Uh-huh. Если мы в одном поле, в одном... И мы так и делаем. Мы говорим, окей, давайте. Я сделаю вам кейс, я покажу вам, я покажу, как это может выглядеть. Это будет такой блюпринт, да, такая модель, угу. такой прототипчик, по которому, если вам понравится, мы продолжим дальше работать. И это всегда очень круто, потому что ты приходишь, ты говоришь, я кладу на стол вам готовый прототип. Это мини-продукт, с которым завтра вы можете работать. Он вам может понравиться, может не понравиться, но это то, с чем я покажу, это какой-то твердый результат. Это не просто слова. И когда чем больше таких у нас кейсов, тем лучше у нас информационный шум. И чем больше у нас информационный шум, тогда... Нам не нужно вообще, ну, грубо говоря, говорить о том, что мы ищем работу. Люди сами будут говорить, слушай, я знаю, ты делал для того-то этот этот кейс, ты делал для того-то, для того-то и так далее. И я все чаще вот с такими людьми, не не чаще, периодически я с такими людьми встречаюсь, они говорят, мы не запускаем больше рекламу, нам не нужна. Потому что сарафанное радио, оно работает лучше, гораздо качественнее, эффективнее, потому что наши кейсы говорят за нас. И если я прихожу и сегодня у меня нет опыта, Я прихожу к работодателю, я бы, например, предложил, если я понимаю, что это для меня интересная сфера, я понимаю, принимаю свои минусы, и я принимаю свои плюсы, я говорю, давайте я попробую вам сделать бесплатно тестовое задание либо тестовый продукт на позицию, которую вы ищете. Вы посмотрите, мы обсудим, вы скажете мне ваш фидбэк, даже если вам не понравится. Для меня это ценный опыт, потому что я пойму, что конкретно мне нужно исправлять для того, чтобы завтра мне предложили конкретную цифру, за которую которую мне готовы заплатить.
0: Кстати, для работодателя это уже такой крутой сигнал от того, что инициатива идет уже от тебя, то, что ты это предложил. Обычно работодатель же говорит, слушай, давай я тебе тест дам. Как ты сделаешь, так и будем смотреть. А уже ты сам как инициатор. Давайте я вам сделаю и обсудим. обсудим. Да.
1: С одной стороны, можно предложить какой-то результат, когда ты можешь что-то сделать. С другой стороны, то есть бизнес как какими категориями мыслить? Либо как больше заработать, с другой стороны, как больше сэкономить. Потому что когда ты экономишь, ты тоже зарабатываешь. Я знаю ряд таких собеседований, несколько людей. Сергей их тоже знает, ты их тоже знаешь, что не буду говорить. Ладно, что? Очень интересно, Хорошо. да, получилось, да. как я писал. Да. Они говорят, окей, я, может быть, вам не смогу сейчас предложить какую-то модель, которую вы хотите сделать, но я сэкономлю вам просто на старте какую-то цифру денег за счет того, что я, прихожу, я приведу к вам скидки из топовых агентств. Я прям услышал этот голос. Ты услышал да? этот «Голос успеха». Это очень круто работает. Он говорит, я просто приведу с собой либо пул клиентов, потому что я имею доступ к этим людям физически или технически, и я могу привести вам такой набор скидок или тот тот, тот набор опций, который на рынке сегодня оценивается востолько столько-то, я смогу эти опции привести вам, и вы получите их либо бесплатно, либо за какой-то скидкой, и вы просто сэкономите, на, просто на старте только потому, что я даю вам доступ к этим контрактам. Это всегда. А, а лучше всего, когда ты говоришь ты даешь возможность и сэкономить, и привести какие-то контракты, какие-то скидки. И плюс еще что-то даешь сверху. Ты говоришь, а еще я вам сделаю какое-то. То есть ты в двух направлениях закрываешь все потребности. Потому что если поставить себя на место работодателя, собственника бизнеса, он мыслит категориями, опять-таки, результатов и цифр. Он сразу прикинет, что здесь я могу, просто его зарплата, этого чувака, пусть он, он может за- запросить зарплату, если средняя по рынку, там 500 тысяч тенге, он просит миллион, но он сэкономит мне 3 миллиона. То есть ты можешь просить любую зарплату, грубо говоря, выше рынка, если ты понимаешь, что ты в конкретной операционной деятельности этой компании сможешь сэкономить, либо привнести на этот Миллион, который ты запрасываешь, еще 2 миллиона. Тогда uh-huh. вопрос вообще отпадает. Ты можешь приходить во сколько хочешь, ты можешь курить в офисе, ты можешь ходить босиком да и так далее. Главное, что ты просто обозначил вот эти рамки и ты обозначил результаты, которые ты можешь привнести. Поэтому 5 кейсов минимум, ну 3-5 кейсов сделайте своим друзьям, снимите их на видео, а, упакуйте их в презентацию. Покажите, как было, что стало. Сегодня мы имеем возможность не делать с нуля, не создавать эти презентации. Есть очень много шаблонов на этот, как его, Forrester... Да-да-да, я вот тоже пользуюсь этим. Envance. Я тоже пользуюсь этими Короче, если вспомним, ссылку оставим в описании Есть уже готовые шаблоны, по которым вы можете скачать его А Там есть набор уже графических элементов, шрифтов Но самое главное, там есть структура, как правильно рассказать историю о себе Не через призму себя и своей личности, а через призму э каких-то результатов Как вы помогли людям, и как эти люди стали счастливыми Благодаря тому, что они взаимодействовали с вами Это один из инструментов, который на старте дает преимущество гораздо больше чем Если оно идет еще плюс к резюме, то, конечно, это будет лучше Другой момент, что, конечно, там такие площадки, как HeadHunter, они не дают возможности технической, например, об этом себе сделать. Но как минимум, как минимум мы можем понять, что какая-то компания ищет какого-то сотрудника и попробует найти какие-то другие, через другие источники выйти на возможность там, на Чарщика и как-то договориться о встрече.
2: Ну, здесь опять же вопрос, когда у тебя есть кейсы. когда ты можешь рассказать об этих кейсах, какие-то примеры привести, э, ну, либо написать, собрать какую-то презентацию о своих кейсах, это круто. Но вот в моей практике я думаю, что э, если не опираться на какой-то опыт, на какие-то кейсы, э, очень важны моменты, во-первых, что человек готовился к собеседованию, конкретно в твою компанию. Когда человек приходит и может что-то рассказать о твоей компании, не обязательно, не нужно пересказывать абсолютно все, а просто какие-то вставки – это уже какое-то отношение к компании, к работе. Но бывало и такое, что приходили люди и в середине собеседования говорили о том, что «А что за компания? Да. Чем вы занимаетесь?» Все, слив. Да, С- вот, следующий вот здесь, слив. как правило, слив сразу. То есть Согласен. ты понимаешь, что человек, он даже не задумался о том, чтобы погрузиться.
1: Абсолютно. в. Абсолютно. Извини, Серега, я думаю, У-м-м. что просто уже это сценарий проведения собеседования. Это сейчас ты, Давай, давай, Я чувствую себя нехорошо. Позвольте, что я тебя обрываю, но это третий блок, это простроение сценария. говорить. Тогда мы все завершаем. Да? Нет, мы еще Продолжаем.
0: Ну подожди, ты просто ты скажешь
1: про это сейчас в третьем блоке, потому что я там
0: пнуть
1: его нельзя было. Да, да ему надо на камеру просто. Я тебя обыграю и уничтожу. Все те недругие хейтеры, которые пишут мне, знаешь, я вас обыграю и уничтожу. Не, на самом деле, серьезно. Про Бельгей это очень крутое, потому что мы сейчас про сценарий когда будем говорить? Когда, когда уходить будем, мне в коридоре
0: рассказывать? Господи, я аж потерял мысль. Дома же не Ой,
1: ой, Слушайте, ребята, я не знаю, вы вообще тех спикеров выбрали или нет, я имею в виду зрителей. Он настолько разошелся, он уже никому ничего сказать не
2: дает. Нет, ну... А что шофер у нас делает?
1: На самом деле ты классную мысль начал говорить, что действительно важен бэкграунд Нужно подготовить сделать небольшой ресерч, не глобальное исследование о рынке, но хотя бы более-менее какие-то опорные ну, да, точки по-, по крайней мере
2: понимать, куда ты идешь и хотя бы звать, знать название компании да. Потому что бывает такое, что и не знают название компании Это вообще вот. жесть Это один момент, но второй, наверное, самый главный момент, который, э, ну, как бы важен на моменте собеседования и когда ты уже начинаешь работать, это некая проактивность. Когда ты, наверное, говоришь, и э, когда ты уже начинаешь работать, ты делаешь немного больше, чем ты планировал. Вот это очень важно. Бывает такое, что приходит новый сотрудник, садится за свое рабочее место... И абсолютно ничего не делает, и даже не спрашивает, что нужно сделать. Время 6 часов, он встал, попрощался и ушел. Вот, как правило... Э... Ну, ну, добры, здесь работа. тоже такой вопрос двоякий, потому что, ну, иногда бывает, что работодателю абсолютно все равно, ну, человек пришел, главное, uh-huh. он вовремя пришел, главное, он вовремя ушел на обед и вернулся с обеда и вовремя ушел. Вопросов да. нет. Но зачастую... Если человек хочет продвигаться выше, хочет вливаться в коллектив, от него, наверное, ждут в большей степени какой-то проактивности.
0: Сергей начал говорить вот о той экстра миле, экстра который вот новичок или не новичок пробегает, чтобы, во-первых, ну самому какой-то опыт дополнительный получить, потому что не всегда мы идем на работу и занимать... Точнее, не всегда новый сотрудник приходит на работу, и он этим когда-то занимался, да? Для него, может быть, что-то в новинку. И чтобы изучить это более глубже, он, конечно, немножко может задержаться и изучить это самостоятельно. Но тут уже такой момент, ребят, я думаю, что это уже стиль работы каждого. То есть, если ты изначально умеешь так работать, то ты будешь пробегать экстрамилю. Вот, А если, ну, тебя не научили, или ты сам такой, сам по себе такой, вот, вот я, я да. то никак, вот никак это, мне кажется, уже не Это изменишь. вот от
1: запроса, мне кажется, зависит. Если человек пришел отсиживать, то тогда, да. конечно, его там никакой экстрамили не очень... Да. То есть от внутреннего запроса, если у него внутренний запрос прийти и понять вообще, насколько готов он проводить здесь там, большую часть своей жизни... Да освоиться, сориентироваться, получить какие-то навыки, чтобы двигаться дальше, тогда ему не нужно, ну, грубо говоря, ему не нужно объяснять, что там делать. Он сам пойдет там, кого надо найдет. Ну, я так говорю, конечно, о лучшем примере, но в целом, вот если внутренне, надо понять, человеку с внутренним запросом идти, э, там, условно, на работу, помимо денег, понятно, что это важный элемент, да, все такое, но больше денег — это смотреть на свой внутренний запрос. Насколько я хочу... Получить каких-то навыков? И, что, и вот. что я хочу помимо денег от этой компании? Это
0: не материальная мотивация. Да. То есть ты вносишь вклад и от этого кайфуешь. Ты сам тащишься от того, что ты делаешь. Угу. Вот. То есть это уже такое, такое контрибуторство, когда ты вносишь вклад в общее дело, и Абсолютно. ты кайфуешь, и ты чувствуешь себя частью какого-то глобального дела. И ты от этого тоже вдохновляешься и получаешь такую саму самомотивацию.
1: Да. Я думаю, что это, да, безусловно, это важные вещи, и это на самом деле сильно расширяет круг людей, круг людей, с которыми ты начинаешь знакомиться. Это не просто люди, с которыми мы готовы там, ну, на уровне друзей. Это люди, которые начинают тебя приподнимать и начинают давать тебе новые знания, просто потому, что вы имеете какую-то общность друг с другом, какие-то ценности начинают формироваться, и общество, в котором мы находимся, начинает нас приподнимать с точки зрения профессионального, и тогда нам выстраиваются те самые вот горизонтальные связи, которые в последующем нам помогут формировать вот эти вот дополнительные следующие встречи, знакомства. Вот этот нетворкинг, именно. это, мне кажется, до мой взгляд, вообще это чуть ли не самый сейчас, не хочу говорить, что главное, что не главное, но один из основных э, инструментов, который способен нам дать ту работу, которую действительно мы, во-первых, а, заслуживаем, во-вторых, которую мы способны правильным образом, лучшим образом реализовать именно в, в нашей роли. да. Поэтому нетворкинг, на самом деле, вот мы прикалываемся там типа агашки, не агашки, да. связи, это на самом деле на западном. В западном мире все очень сильно играет. Может быть, это на другом, чуть-чуть в другом формате это все. Но тем не менее, связи они важны. Но связи, когда мы приходим. Одно дело, когда нас спустили, парашютиста, да, все мы знаем этих да, историй. Позвоночные парашюты. Позвоночные парашютисты. П- спустили, он ничего не знает и ничего. А другой момент, когда мы познакомились, у нас появился какой-то коннекшн, какая-то связь, мы просто приятно друг другу. И мы еще можем что-то предложить, да? То есть, и тогда выстраивается этот нетворкинг, просто по какой-то причине тебя начинают приглашать туда. Приглашаю сюда, с тобой просто приятно пообсудить какую-то тему, спросить твоего совета. Так и возникают вот эти связи горизонтальные, мы начинаем пускать какие-то корни в нашей профессии, в обществе, в котором мы хотим, сначала мы хотим находиться, но, например, не тянем, потом мы начинаем приживаться в этом обществе, эти ценности распространяем, как сказать, пропускаем их через себя, и потом дальше мы начинаем уже подтягивать каких-то других людей, помогать им угу. а, становиться какими-то специалистами личностями. Mm-hmm.
0: Ну, в общем, друзья, подытоживая, можно сказать, что выбор за вами. Конечно, то, о чем говорил Асхат, это все достижимо, это все возможно, но и при этом не нужно сидеть на одном месте. То есть это не про то, как протирать штаны в офисе с 9 до 6, или там с 8 до 5, или там с 10 до 7. Здесь нужно вот реально э, применять то, о чем говорил Сергей, пробегать вот эту экстрамилю, И тогда ты сам будешь понимать, что ты делаешь, и в чем ты силен, и в чем твоя ключевая компетенция. Друзья, и, конечно же, нам будет интересно узнать, какие случаи были у вас,
2: в том числе и когда вы устраивались на работу, с какими сложностями вы сталкивались, или какие курьезные моменты.